0: Que siga el baile con Sara Carbonero
1: Sara Carbonero,
2: buenas tardes
1: ¿Qué tal, Vicente? muy buenas tardes. Encantado de
2: tenerte aquí a mi vida. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, una semana de, de muchos cumpleaños sí. y con un regalazo en el estudio, que sí. el que tenemos hoy. Al menos a mí me hace una ilusión tremenda. Es un reencuentro con un eh, excompañero de hace unos años, uh -huh. eh, un gran hombre al que yo tuve la suerte de descubrir, no solo en su faceta de periodista, escritor pintor, sino como ser humano, ¿no? Entonces, no me enrollo más para que escuchéis ya todos a David Cantero. Muy buenas tardes. Hola,
0: Sara, el placer es mío. que bien mm. este reencuentro justo 10 años después más o menos, pues, porque mm. sí, hace ahora 10 años que nos encontramos por primera vez cuando llegamos a Mediaset.
1: Sí, que claro. fue
0: la presentación hace unos 10, sí, un poquito más de 10 años.
1: Yo es que el otro día, como sabes que, que hablamos y nos seguimos de cerca en eh, post en Instagram, ¿no? Y eh, y y no había hecho esa reflexión que tú que tú hacías es un año, en realidad, un año entero, hablando de, de, de la pandemia Y es lo primero que quería preguntarte Pues sí Porque te conozco un poco, ¿cómo has llevado tú Uf, esa información?
0: Ha sido realmente largo y duro y aquí seguimos Pero es verdad que ayer, o a, ayer fue, antes de ayer Se cumplía un año desde que empezamos a hablar de este asunto Y se ha hecho muy largo, se ha hecho muy largo y personalmente para mí ha sido muy duro, muy duro. Me ha, ha habido momentos en los que me ha afectado muchísimo, me sigue afectando. O sea, eh, a mí me, me entristece y me preocupa que el ser humano se acostumbre con tanta facilidad a la tragedia, ¿no? Y a las desgracias y a las cifras y... Pero a mí no se me olvida cada vez que... Que damos los nuevos datos, que damos las cifras de fallecidos, de contagiados, de sobre todo las de fallecidos, yo, yo me espeluzno, ¿sabes? O sea, no no, no sigo un año después no dando crédito a lo que está pasando. Tenemos que seguir con la vida, tenemos que seguir con adelante, por supuesto, pero lo que no puede ser es que vivamos en una sociedad que, que se acostumbra a tener cifras de 500 muertos diarios como si esto fueran, no sé judías, ¿no? O, o patatas, ¿no? Son es, personas, son familias. Ese
2: es el problema, que muchas veces se acostumbra uno a, a, a ver noticias. Es que, claro, es como si se estrellaran dos aviones todos los
0: días. Sí, fíjate, ¿Y hace, eh, 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 al principio, en la primera ola de la pandemia, en pleno confinamiento, se me ocurrió colgar en Instagram un post en el que comparé, precisa, hice esa comparación. Uh -huh. Yo soy de familia aeronáutica uh -huh. y estoy muy metido en la aeronáutica y dije, esto es como si diariamente se estrellaran eh, dos aviones, imagínate la que se liaría, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, hubo gente que me criticó muchísimo por esta comparativa, que la hice con todo el respeto del mundo, pero es así es así, diariamente se estrellan dos o tres aviones y... Y aquí seguimos, ¿no? Hablando de ello. ¿En qué
1: punto está tu relación con las redes sociales? Te he visto últimamente cansado <risa> de Instagram y... Ay,
0: yo es que, mira, la relación con las redes sociales nunca ha sido muy buena. Me cuesta comprenderlo. Tal vez soy un poco viejuno, no, pero, <risa> aunque no, aunque no. No, ¿sabes qué pasa? Eh, por ejemplo, Instagram me parecía una red social atractiva al principio. Llevo ya, no sé, 12 años o así con Instagram, pero porque era una red social muy fotográfica. Eh,
1: amable, ¿no? Desde claro, de las redes amable, sociales. alejada
0: de cualquier polémica, de haters, de, de todo, ¿no? Entonces me parece una... Pero bueno, se ha ido transformando, es verdad que es una red muy activa en la que, en la que ahora pasan muchas cosas y hay mucha gente metida y hay mucha actualidad también y es la única que mantengo. Es, mi única relación con las redes sociales es a través de Instagram porque Facebook prácticamente no lo uso me aburre bastante y no quiero saber nada más. Y bueno, Twitter... Eh, o sea, Twitter es que no quiero ni mirarlo. O sea, me acuerdo que me hicieron abrir una cuenta de Twitter en, sí. cuando yo estaba todavía en Televisión Española, ¿no? Sí, que es muy interesante. Tal, eres, eres un... Un periodista de primera línea, deberías tener Twitter, no, no, no quiero uh -huh. tener Twitter y estar todo el día como no en es. un gallinero Higiene mental, eh, claro, por favor, o sea, aguantando insultos claro. y entrando en polémicas ridículas que no llevan a ninguna parte, no, no por eso Instagram me parece, lo que pasa es que hasta Instagram se ha infectado uh -huh. de, de este asunto a mí me atacaron los negacionistas yo estoy dando mucha caña desde que empezó la pandemia uh -huh. eh, con el tema de que se respeten las normas, que haya solidaridad eh, en fin, que seamos todos un poquito empáticos con lo que está pasando y por supuesto no puedo soportar la ignorancia de aquellos, la ignorancia y la osadía de aquellos que niegan una pandemia o que niegan el virus como los que niegan la llegada del hombre a la luna o que yo qué sé puede, o, o que dicen que la tierra es plana, en fin entonces se volvieron todos contra mí, se volvieron muy violentos fue muy, muy, muy violento, de hecho tuve que denunciar a la policía y todo Madre mía. y fue un ataque furibundo, ¿no? Nada, cerré un tiempo y luego he vuelto y ya no me meto en más líos porque estoy cansado. Bueno,
2: para que veas, Sara, ¿eh? fíjate, él lleva 12 años, yo llevo 20 días.
1: Es que se nos ha hecho pero, pero,
2: Instagram. Pero bien. por lo mismo que me estabas contando, porque prácticamente te obligaban. Yo eran mis hijas las que me decían siempre, sí. papá, tienes que hacerlo, que llevas en una edad. Y digo, bueno, pero pero es que no me termino yo de, de, de llevar bien con esta gente. Porque hay gente, como dices tú, gente maravillosa y que te lo tomas sí, y sí. que aporta mucho y que suma y que te sirve también para conocer muchas cosas y, y cualidades de, de gente y gustos de musicales. Sí, sí. yo te diré ah, pero que cosas que no hay gente que Instagram no lo lleva Instagram
0: para mí es sí, mi sí. fuente de conocimiento y contacto con guitarristas de todo el mundo mm -hmm. y, o sea realmente la, el principal motivo por el que estoy en Instagram es por la guitarra eh aprendí a tocar la guitarra hace unos años y estoy muy metido en el mundo del guitarreo en Instagram que es impresionante uh -huh. todo todos los guitarristas del mundo puedes tener contacto con sí. gente o sea de primerísima línea que sí. te ayudan que te animan que te apoyan el mundo de la música y especialmente de los instrumentistas de la guitarra, es muy generoso y, y bueno, pues es el principal uso que le doy es ese. Y, y, y luego por... comparto mis dibujos, comparto sí, sí, algunas sí, sí, ideas pues, de vez en cuando. te iba ah, a preguntar
1: bueno. eso, David, porque yo te he visto en directo de dibujar mientras eh, estabas eh, dando paso a un vídeo. O sea, la gente dibujando. piensa que estás escribiendo, pero sí. estás dibujando. ¿Qué dibujos te han salido en este año? Bueno, ¿Qué tipo de dibujos no, pues fíjate esos? Es
0: Cada vez salen más tiernos. Fíjate, oye, sí. he colgado uno que he hecho durante la reunión. En las reuniones se me hacen muy pesadas siempre, entonces me no, no, eh, aprovecho para dibujar mientras escucho la, uh -huh. los planteamientos que hacen mis compañeros Pero me salen, a mí siempre me salen dibujos tiernos y uh -huh. cariñosos uh -huh. y en cierto modo esperanzadores a, a veces un poquito tristes, pero mis muñecajos sí. suelen ser eh, seres de otro planeta Que viven ajeno a, ajenos a las miserias y a los problemas sí. humanos Entonces ellos siempre están en, bueno, en su ambiente amable cariñoso, divertido y juguetón.
2: ¿no? Y que, pues quiero aprovechar y preguntarle, ¿qué te inspira, por
0: ejemplo, una radio, una radio deportiva, que te inspiraría a ti? Eh, Como Radio Marca, por no, ejemplo. No, mi, mi relación, eh, mi, mi mano no, dibuja automáticamente, o sea... Sí. <risa> ha
2: entrado en el estudio, lo primero que ha hecho, yo le veo y digo, ya está pintando, digo, ya está dibujando. Mis, mis ¿no?
0: monigotes no, no responden prácticamente a nada, más bien a estados de ánimo o, bueno, sí, también el entorno, pero no es que haya una relación directa con lo que vivo, con lo que veo, con lo que me rodea, ¿no? Uh -huh. Están ahí, siempre salen. Llevan así desde que recuerdo, o sea, desde que era un niño. ¿no? ¿Y tu Siempre. relación,
1: David, con el deporte? Eh, bueno, sabemos que te encanta el judo.
0: Bueno, es lo que y más... Tíjate, te diré que lo que más me ha fastidiado de la pandemia es que a los judocas nos está haciendo muchísimo daño. Es un deporte de contacto. Y está siendo muy difícil. Yo, de hecho, no puedo, no puedo practicar judo desde que empezó todo esto, por una cuestión de responsabilidad. Uh -huh. Hay gran riesgo de contagio. Aunque hay, por ejemplo, mi club sigue, en mi club te diré que están eh, los números... Bueno, eh, eh, Nikolov uh -huh. Serasvili es, es, es el número uno del mundo ahora mismo y es compañero mío del club eh, ¿Y tú eres cinturón judo? Cinturón sí, negro, yo soy de cinturón negro, primer uh -huh. Dan, sí. Fíjate. Y el judo me apasiona. Sí. Yo me lo tomo como un sí. divertimento, como una forma de hacer deporte, pero sí. realmente me fastidia tener que... Llevo ya un año sin pisar el tatami Fíjate. y me fastidia muchísimo no ver a mis compañeros, a los oxis, nos llamamos así, sí. los que ya tenemos una edad, <risa> somos los oxidados. <risa> sí, tenemos un grupo muy divertido, pero sí. no, en el judo además lo bueno es un deporte que no tiene edad, que sí, lo das todo sí. cuando eres joven y cuando estás en plenas facultades... Eh, físicas, pero puedes seguir practicando judo hasta los 80, hasta, hasta toda la vida. No, El judo no se tiene que dejar nunca.
2: ¿ves? ¿Y qué tal es Nico? ¿Cómo,
0: ¿Cómo es? Nico es un cielo. Yo le conozco desde que era un crío que no levantaba un palmo del suelo, ¿sabes? O pinchito, ¿sabes? Fran... Eh, y de pronto se ha, eh, mide dos metros diez y es, y es un armario. Yo he, he, co he combatido muchas veces con él, me he peleado muchas veces con él en el tatami, nos hemos reído mucho, hemos pasado momentos muy divertidos. Él y los compañeros del, uh -huh. del club eh, el del Dojo Kino, ¿no? Sabéis que Joaquín sí. Ruiz Llorente es mi maestro, al que adoro uh -huh. y admiro y. y y bueno, le, le, le tenemos un aprecio inmenso. Es el mejor judoka del mundo y el mejor entrenador del mundo. Y ahí le tenemos, ¿no? En un pequeño pueblo de Madrid, en Brunete, dando campeones eh, sí. constantemente, ¿no? Pues, ganándolo todo. ¿no? Ganándolo todo. Pues fíjate. Nico, buenas tardes. Sí.
3: Hola,
0: buenas tardes Oh, qué alegría oírte, Nico Qué
3: palabras tan bonitas, David eh. Te de menos en el club, la ya verdad Ya sé
0: que sí, yo a vosotros Tú ya sabes que te quiero Me muchísimo gusto. Ya te estaba diciendo que te conozco y Que eras un, un mocoso Desde que llegaste ahí al club <risa> Diciendo, oye, yo quiero hacer judo y, y me reía me, cuando le, le conseguía tirar, yo me reía de él. Fíjate, ahora no me, me acerco y me da pánico. O sea, te, te, te masacras y te acercas a él, ¿no? No, eres un tío estupendo, eres un chico que, vamos, no, no tengo más que buenas palabras. Ya no 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 porque eres un deportista de primerísimo nivel y vas a, a ganarlo todo, aún más de lo que has ganado, sino porque eres una buenísima persona. Eres un, un tío encantador, de verdad.
3: Muchísimas gracias.
0: ¿Qué tal es David, Nico? Porque
2: claro, tú le ves, claro, tú mira la, la planta que tienes tú y, y, y claro, y David, pues nosotros pocos pues, somos como somos, a ver qué vamos a hacer. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo es abrazar a, a David Cantero? Porque hay que abrazarse, en esto del judo hay que abrazarse, y fíjate en este tiempo de pandemia, a ver cómo llevas eso tú, Nico.
3: Nosotros, a ver, con toda la seguridad, pero antes antes cuando yo hacía con él lo que decía, ¿no? de Más o menos me menos como él. Entonces, ah. Estábamos iguales, bueno, me he sacado un poquito de años, no mucho <risa> <risa>
0: pero,
3: Entonces la, la diferencia había, pero pero nada, muy bueno, muy rápido Y, y claro, Kino como entrenador pues enseña muy bien a, a los competidores y como ha dicho a los oxis, a los oxidados
0: Sí, sí, cuidado con los oxis, sí Sí, hombre, yo yo la verdad, mira, en el, en el tatami, Nico lo sabe, soy, eh, o sea, quiero aprenderlo todo, el judo no dejas de aprender nunca, pero también me gusta mucho ser eh, travieso, soy divertido con mis compañeros, siempre les estoy picando, haciéndoles bromas, metiéndome con ellos, pegándoles, haciéndoles, soy un poco el golferas de la clase, y, y, y los pequeños se reían conmigo mucho por eso, porque era un poco golfete en, en relación a otros compañeros, ¿no? No es que yo sea un judoka como Nico no soy un buen judoka, casi uh -huh. todos son mejores que yo, pero me lo paso tan bien y me, lo, y me gusta tanto cuando meto un buen hipón o cuando hago una buena inmovilización que, que bueno. A mí el judo bueno. me apasiona, yo llevo ¿No? yo me metí en el judo con siete también. años, eh o sea, imagínate, lo que pasa es que luego lo vas dejando, retomas, uh -huh. y el que me animó a retomarlo sobre todo fue Kino y, y Rorro, eh, su, su hijo, o sea, me, uh -huh. me animaron muchísimo a seguir adelante. Además practico con mi hermano, con muy buenos amigos y el tatami se convierte en una fiesta.
1: Y luego, perdona, Nico, buenas tardes, soy Sara. Como comunicador me imagino que también lo seguís, que Telecinco, se, ¿no? Pues informes con tele5 en casa.
3: Hombre, siempre, siempre, siempre. <risa> Viendo a David y a veces le hemos escrito mensajes Como, hasta, met... haznos alguna señal y Se y, meten y, conmigo sí.
0: ¿Sabes sí. qué pasa? Que yo guasapeo mientras hago el informativo Entonces me conteste y ¿pero qué haces contestando? <risa> sí,
3: sí, 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 no, sí. Solo hago un caso así Especial, bueno. pero sí, lo que ha dicho David Pues de eso se trata, ¿no? De disfrutar mm. del deporte, aun, aun siendo yo Y mmm, un deporte Tan duro y todo, mm. todo lo que hacemos Pues al fin y al cabo nos, Tenemos que disfrutar con lo que hacemos es muy duro el entrenamiento, pero tenemos que disfrutar con lo que hacemos y, y el ambiente lo, lo crea Kino y el ambiente que hay familiar y lo que ya ha mencionado David, es, es cierto, lo confirmo y, y por eso da, da placer y por eso echa tanto de menos eso, ¿no? El ambiente familiar. Eh, es un deporte de lucha, pero somos una familia, ¿no? Nos damos, y a la hora no... de, de, de combates nos damos uh -huh. lo, que, lo que hay, Nos pero damos, damos de fuera. todos los colores,
0: yo siempre con un claro. miedo que se me han puesto... Una vez me tuvieron que maquillar un ojo negro, que me, no me acuerdo que me lo puso, pero me lo, me lo pusieron bien negro, heridas, raspones, o sea, te das duro, pero luego te comes una paella, claro. ¿sabes? Hacemos una paella ahí en la puerta del club y realmente somos todos una gran familia... En la que participan los más pequeños, los adolescentes, los jovencitos, los maduros y los muy maduros como como yo, todos allí unidos y disfrutando de esa amistad y esa ese espíritu de gran familia. Humilde, una humilde una humilde familia de la que salen grandes campeones del mundo de Europa y Olímpicos O sea que imagínate qué fenómeno eh, es lo que ha conseguido Kino ¿no?
2: Bueno pues Nico, que nos ha encantado tenerte con nosotros Que ha sido un placer enorme y que ojalá sí. que David Cantero en Telecinco y Radio Marca Seamos capaces de contar en los próximos Juegos Si Dios quiere que se puedan celebrar una medalla de oro tuya ¿eh? Tú sigue trabajando
0: eh Va a ser fijo que sí Nico, yo estoy convencido de que va a ser que sí te la mereces y además no es que te la merezcas es que la vas a conseguir y tienes todo nuestro apoyo y tengo muchísimas ganas de verte a ti y a todos un abrazo muy fuerte no,
3: gracias un, un abrazo, abrazo a todos. un abrazo
2: Nico hasta luego.
1: Oye, David, me decías antes que no habías tenido tiempo o no habías podido practicar judo. Eh, lo que yo tengo curiosidad es por saber si has estado escribiendo. Si sí, te vamos a tener un próximo ah, libro. Dios, has, tocado temita, de... has tocado
0: el temita. Has tocado el temita. Si hombre, te, te oyera temi... palmira, mi, mi, mi agente literaria que me está es todo que el yo día, creo que está te, pidiendo, quieres ya, te quieres poner a escribir. ya, Pero ¿sabes qué pasa? Que, que tengo una relación... <risas> Estoy un poco decepcionado. Fíjate que a mí me, me apasiona escribir. Hombre. He escrito cinco libros, eh, no me puedo quejar, no me fue mal, excepto con la última novela que fue un fiasco, pero, pero eh, escribir requiere tal esfuerzo psíquico, físico, eh, familiar, a todos los niveles, y da tan pocas satisfacciones en el fondo que desde que descubrí la música, la música siempre la ha tenido sí. en, en mí, sí. pero desde que me puse en serio a, a formarme como instrumentista y a estudiar música y a convertirme en un músico, lo dejé de lado, porque la música es durísima y aprender bien a tocar un, un instrumento es extremadamente duro, si cabe más que escribir, pero da tantas satisfacciones. Yo cada día, cada día, uh -huh. toco todos los días, cada día me siento feliz cuando me pongo a tocar la guitarra. Cada día tengo una sensación de, 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 de alivio, de desestresarme, de, de, de meterme en un paraíso cada vez que cojo el instrumento. Eso escribiendo no me pasa. Y tienes eh... una banda, además. Bueno, tengo una banda, tenemos una banda que justo cuando nos estrenamos tengo una banda con tres grandes músicos. Yo soy un pipiolo, ellos son grandes músicos, mi maestro Richie García y dos compañeros más, un batería y un bajo. Pero justo cuando nos estrenamos llegó la mm, pandemia. Vaya, y, y, y...
2: Yo sé que estuviste, por ejemplo, en Brunetene, ahí estuviste. Sí, ¿Cómo sí. se llama la banda? Hey, hey, Joe. hey Joe, Joe Band. Man, hey Joe una Band. Gran pues mira, mira, que solo, de Jimi mira que solo se marca aquí David
0: Cantero. ¿Qué sabes pero... qué pasa no hay nada mejor o sea tocar eh, sí, cuando ¿no? tocas con backing tracks con, eh, con acompañando cualquier música que te pongas cualquier disco es fantástico pero cuando tocas con seres humanos eh... <risas> que van a compás y que te bueno, acompañan bueno. y te apoyan y te arropan y sientes esa, ese escalofrío sí. que te entra. Es maravilloso, es que no, 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 no sé, no hay nada mejor que subirte a un escenario a tocar, creo. Lo que pasa es que lo he hecho dos veces y era muy manta. Bueno, tuve la osadía inmensa, me invitaron al programa Adivina que, que hago esta noche, que es un programa de, uh -huh. de cuatro, en el ¿Sí? que, en el que me pusieron un escenario digno de los Rolling Stones, eh, o sea, fui allí con esta banda. Pero claro, mmm, o sea, me, me gustaría volver sí, sí, <risa> para claro. resarcirme de lo mal que lo hice. No, no tenía un buen día, no, bueno, yo qué sé, defendí el asunto, con ahora sé mucho más, ahora toco mejor, cada día estar más seguro. Pero bueno, el valor de salir ahí a tocar y tener ocho cámaras mirándote y público y tal, pues bueno. mi mujer dice que estoy loco, que soy un osado, que soy un irresponsable, que bueno. no sabe cómo me atrevo. Sí. Pero bueno, lo hago y la sensación es lo importante, decir, joder, qué bien me lo paso ahí en el escenario... Con el amplificador a tope Y con, con estos compañeros tocando Dice Qué bien. que
1: tiene ocho cámaras mirando Como si no tuvieras tres millones de personas claro, Todos bueno, los días eso es, complicado, es diferente ¿eh? bueno, la eso, sensación, yo lo sé
0: A eso te acostumbras Pero... eh, Yo ya el, el público, hombre, llevo No sé, va para 30 años En esto, imagínate Sí eh, entonces el público al otro lado de la cámara Se convierte eh, pues, también en alguien muy familiar Están ahí todos los días y Tú eres muy familiar para ellos Has desayunado, comido, cenado Con ellos, merendado cuando hay avances A lo largo de años y años y años De décadas Y bueno, eh, tu público para ti también se ha convertido Ese vacío, ese agujero negro Que es el objetivo de la cámara eh, Sabes que al otro lado hay gente Que es familiar para ti ¿no? que, uh -huh. que Yo siempre procuro imaginar cuando estoy contando las noticias, cuando cuentas lo que sucede a veces con que, que, que son cosas tan dramáticas, tan difíciles de contar, pues eso, les pongo cara, le pongo cara a mi público, digo, bueno, es que eso, es esa gente que me lleva muchos años siguiendo, que te pone a las tres uh -huh. o a la hora que te toque hacer el informativo, e intentas hacerlo, humanizarlo. ¿Sabes? Es muy diferente a cuando empiezas que eres muy mecánico En el sentido de que te sientas de, delante de la cámara Y pim pam, pim pam, pim pam No piensas lo que hay para lado Claro, eh, entonces ese es lo, lo más difícil Fíjate, a mí cada vez que me preguntan ¿Qué es lo más difícil de ese trabajo? Y no lo sé explicar bien Porque creo que lo más difícil es llegar a ser quien eres tú Manteniendo una forma eh, muy rigurosa y estricta que te impone un formato informativo Porque ahí no vas a dar tu opinión ni a, a, ni a mm. volverte loco De vez en cuando puedes hacer una gracieta Tienes que ser muy formal, muy serio, muy riguroso Y llegar a ser quien eres tú Que la gente perciba cómo eres tú Que te lo perciba en la mirada, en tus mm -hmm. gestos, en tu forma de hablar eso es quizá lo más difícil y eso se va consiguiendo con los años.
1: ¿Alguna noticia buena habrá dejado 2020 de, relacionada con la solidaridad, la superación, sí, la lucha? Sí, con, sí. Ha ¿Recuerdas ha
0: alguna? Sí, bueno, eh, también en, en esta entrevista que de hace poco me preguntaban si no había ha habido un... Eh, es una pregunta que me molesta mucho cuando me dicen que si no pecamos de no haber dado imágenes dramáticas. A mí me parece que dimos... Todo lo que había que dar, evidentemente no das a los cadáveres dentro de las cajas, en mm. las morgues, porque claro. hay que tener respeto por las familias, por las personas que han fallecido y por el formato televisivo, tampoco nos podemos volver locos. Pero hemos entrado en la UCIs, hemos dado mmm, testimonios de personas que lo han pasado fatal. Yo ha habido días, bueno, Isabel a mi lado, sí. ha, ha habido días que casi no podía seguir. Ella mmm, sí. le entraba de pronto el, ¿sabes?, el ahogo del llanto y yo también. A mí se me, me claro, han saltado las ha lágrimas, todo. se me ha cortado la sí. voz. O sea, basta decir que no hemos dado. Claro que hemos dado. Hay que ver el informativo todos los días también, por otra parte, ¿no? Pero también hemos dado... Muchas imágenes eh, enternecedoras, esperanzadoras, eh, gestos de gente que realmente te hacen volver a creer en que hay seres humanos estupendos. También eh, pecamos a veces de ñoñadas y de bobadas cuando los aplausos, ¿no? Sí, pero bueno, estábamos todos confinados, era sí. una situación muy excepcional y, y ¿que hubo un exceso de aplausos? Pues tal vez, ¿no? Porque ya, claro, los sanitarios llegó un momento de dejarnos dejad de aplausos centro, claro. y darnos medios y darnos apoyo y dejar de, de contagiaros de una puñetera vez, que es lo que hace falta, ¿no? Es respetar las normas. En fin, pero sí, sí hubo noticias muy alentadoras también no todo en la humanidad es, es eh, eh, inquietante hay cosas que son hermosas también hay seres humanos que son muy solidarios
2: para e e e mostrar
1: un ejemplo no 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 es el ejemplo
2: perfecto eres optimista de cara a lo que tenemos en este 2021 eh, sí, o realista ya. con información
0: un poco. no, mira, yo, yo peco, solo pecar de realista, de, soy una persona bastante o sea no, no me gusta engañarme si, si las cosas están mal, prefiero eh, eh, también tengo mucho arrojo y siempre digo, hay que ir para adelante uh -huh. o sea, esto es como en el judo, en el judo que te enseñan que te vas a caer 800.000 veces pero las 800.000 te tienes que levantar uh -huh. y seguir te duela la cadera, te duela el ojo o estés agotado, uh -huh. pues en esto es igual hay que seguir, hay que levantarse siempre una y otra vez. Y yo creo, creo, afortunadamente que ahora sí hay ciertos motivos para la esperanza eh, en el sentido de que si la campaña de vacunación eh, eh, de una vez por todas eh, va al ritmo que, que todos esperamos llegamos al verano, a, a mitad del verano con una buena parte de la población inmunizada más la inmunización natural uh -huh. que muchas personas ya llevan eh, todo empezará a cambiar. También hay que saber que nos va a costar mucho acostumbrarnos no a la nueva normalidad, sino a la renueva normalidad. O sea, eh, no sé si os pasa que grabáis una película, una serie un, y dices, por Dios, Dios no, no llevan mascarilla, sí. se están acercando, han compartido la botella, sí. uy, se han tocado o se besan, ¿sabes? Entonces nos va a costar un poco acostumbrarnos eh, a, a no llevar mascarilla, a al contacto, a la, a la vida social de nuevo Veo que hay gente a la que no le va a costar nada Porque lo siguen haciendo como si no hubiera un mañana ¿no? Que se meten uh -huh. en una fiesta en un local Sin mascarilla, sin distancia Pero bueno, esa es otra historia Pero la gente, la inmensa mayoría De las personas que, que, que vivimos esta pandemia Esta tragedia que nos ha tocado vivir eh, Estamos deseando salir de ella Pero va a costar, a todos nos va a costar Acostumbrarnos otra vez acostumbrarnos otra vez a la vida normal, entre comillas, que tardará en llegar. Mm.
1: Yo quería preguntarte, David, eh, el David Cantero chiquitito, el, el niño, el pequeñito, que ¿soñaba con ser qué? Porque yo no sabría, <risa> ahora mismo me voy más por la música, Madre fíjate, mía. ¿cuál era tu es vocación?
0: Yo es que tenía 8.000 vocaciones, mira, yo una de mis grandes vocaciones, siempre lo cuento, fue la de ser policía, uh -huh. o sea, yo quería ser policía, yo quería ser inspector de policía a toda costa, o sea, <risa> es que lo, lo, lo adoraba, el... el, el, el quería coger a los malos, ir a por ellos y, y ser un tío, bueno, un policía pero bueno, me, me tiraron me presenté, ¿eh? me presenté me tiraron <risa> sí. por la talla en aquellos tiempos y además me tiraron por la talla después de haber hecho todos los exámenes, haber pasado todas las pruebas todos los psicotécnicos y me tocó el grupo que hacía lo último la, la prueba médica, ¿no? pasé la prueba médica, pero como había tal, se había presentado mucha gente pues se pusieron estrictos con la talla te uh -huh. hablo de los años 70 y algo 78 79 80 y me tiraron entonces mi otra gran vocación la gran vocación que tengo desde chiquitín desde los 10-11 años que un profesor me llevó a Radio Nacional de España y a Prado del Rey eran las cámaras, eran los platos de televisión era el, el olor de la televisión la televisión yo siempre que jugaba con mis muñecos ponía cámaras, fabricaba de cartón con el Lego, hacía informativos y hacía programas con mis hermanos. era un Eso en aquellos tiempos era muy raro, porque tú no veías una cámara más que en el día del desfile de la Victoria, en tiempos de Franco, Fíjate. que las ponían ahí en, la, en el paseo de la castellana no, ya es está, tenés, y veías una unidad ¿no? móvil. De
1: hecho, te interrumpo un segundo porque fuiste realizador, también estuviste detrás de la...
0: Sí, bueno, yo en la tele he hecho de todo, claro. he hecho de todo. de todo, realmente. O sea, yo empecé siendo cámara de estudio, auxiliar de cámara, o sea, yo era un, un machaca, iba con, mm. un, tirando del cable de las cámaras. Niño, tráete un café. Niño. <risa> traidor, coge, el traidor. El traidor. Tráeme esto. Traeme Pero yo aprendía otro, sí. muchísimo, muchísimo. De ahí pasé a ser auxiliar de cámara, cámara de estudio en Prado del Rey. Pero luego ya me metí en el reporterismo, me metí en la información mm. y ahí no hubo vuelta atrás. Sobre todo me presenté a posiciones ya para reportero gráfico que saqué brillantemente y ahí empezó mi carrera ya detrás de las cámaras en el mundo de la información que fueron 17, 18 años apasionantes en eh, quizá lo que más me ha divertido de mi profesión ha sido ser reportero llevar una vida totalmente cíngara y entregada a la causa en la que ni, ni hogar, ni, ni familia, ni nada sencillamente viajabas y estabas en la calle todo el puñetero día pero yo era feliz comiendo de bar en bar y durmiendo de hotel en hotel es otra etapa de mi vida. Uh -huh. Luego ya llegó el, sí. el salto a estar al otro lado. ¿Y qué noticia te gustaría dar? Uy, a mí siempre digo lo mismo, que se ha encontrado un remedio contra el cáncer, o sea, contra todo tipo de cáncer, contra... O sea, a mí, mira, siempre las, enferme... la, la, las noticias que más me, me gusta dar son noticias científicas relacionadas con avances científicos y médicos que alivian a la gente de sus dolores, de sus problemas, de sus miedos. Eh, y siempre sueño con decir por fin, oye, mira, este médico estamos cerca, vamos ahí y tal hay tantos avances eh, creo que debemos dar más noticias esperanzadoras eh, a nivel científico y médico porque creo, además, que la gente lo agradece muchísimo muchísimo, porque eh, si yo te hablo de enfermedades de cuando yo era un chavalín, era joven que eran, vamos, te tocaba y adiós sí, sí. fuera, o sea... Eh, hoy en día ya no es así y lo hemos ido contando pero yo estoy seguro que habrá un día en el que un científico, un brillante doctor, un médico muy avanzado dirá, he dado con la clave mira, a partir de ahora tenemos esta vacuna o tenemos... Por eso me irrita tanto la gente antivacunas y negacionista y me parecen tan ignorantes, tan injustos. O sea, si alguien nos va a salvar el culo y nos va a sacar de esto, es la ciencia, los científicos, los médicos, los sanitarios, nada más. Eh, es lo que más me gusta dar del mundo como buena noticia, son avances médicos y científicos. Pues
2: esa es la actitud ante la vida. De lo que sí, fíjate, nosotros cumplíamos ayer 20 años en Radio Marca y nunca pensamos, y, y yo llevo 20 años también en Radiomarca, arrancaba eh, un 1 de febrero, que íbamos a contar que íbamos a ser campeones del mundo de fútbol, claro. y eso para mí ha sido lo más grande que hemos contado claro, aquí en claro. Radiomarca pues yo ojalá, te deseo que seas capaz de contar eso que, ojalá, el, que, que se encuentre una, una cura para el cáncer, que puedas contar que Nico sea campeón olímpico estoy,
0: esa Fíjate, es de, de esas noticias que estoy deseando, deseando, <risa> deseando, deseando contar que que...
1: yo de menos nuestras sí. sobremesas sí. David Ay, sí.
0: Joder, tenemos que repetirlo, pero claro ¿ahora cómo lo hacemos? ¿Es que ahora sí, ahora muy complicado. Compl yo bueno,
1: por no, Sara, Sara, Sara Iker, yo? vuelven
3: la al Sara y Iker,
0: vuelven de Portugal qué bien, ahora, pero es que pero al final no está podemos... todo tan condicionado, si es que yo, yo la vida social prácticamente, mira, llevo sin ver a mis hermanos, el otro día le mandé un mensaje a mi hermana, le dije, te quiero muchísimo, no se te olvide ¿sabes? Ah, porque, a mi hermano pero porque realmente, es que a práctica no nos vemos y vivimos muy cerca, pero porque eh, eh, realmente hemos restringido mucho la vida social a todos, los, eh, a todos los niveles. Creo que es la única manera de parar eso. ¿Tú
1: esto. eres de los que repite esa frase de qué felices éramos y no lo sabíamos o tú ya lo sabías que éramos felices? Que
0: éramos no, ser. yo siempre que soy feliz lo sé, lo noto y, y lo suelo aprovechar. Y, y no pierdo la esperanza en que vamos a volver a ser felices, eh, ser felices siempre ahí, bueno, eh, eh, es eh, ser felices muy son delicado, ratitos, eh, exactamente, ratitos. son ratitos, pero a nivel general volveremos a disfrutar de la alegría y de la, de la felicidad de ser libres y de podernos mover con sin pensar en este puñetero virus que nos tiene a todos tan tan agobiados y tan restringidos desde luego,
2: bueno pues decía Loquillo que yo para ser feliz quiero un camión y David Cantor dice que para ser feliz quiere una guitarra Quiero otra, otra y una moto y una moto
1: era impresionante verle llegar en la moto con su, tú lo veías luego en el info con su americano de esos pinferi, de los que iban a pingüinos
2: cosas, no, pero no, pero no se llevaba a ir a pingüinos
0: yo soy, motero, te soy, yo soy motero desde los 14 años, con 14 sí. años tuve mi primera moto y desde entonces hasta hoy siempre he tenido moto, muchísimas motos, he cambiado mucho, sigo cambiando, siempre voy cambiando de moto, eh, soy extremadamente motero porque me encanta montar en moto, me encanta esa sensación. Bueno, pues
2: cuanto más acelero, ya lo sabes. No, no, no sabe ahí. David Cantero, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Que gracias por, por estar en Radio Marca que me ha encantado porque nosotros te conocíamos de la tele y nos había hablado Sara Carbonero de ti maravillosamente bien y se ha quedado corta. Bueno, El me placer. he quedado corta y
1: no he dicho, yo sigo recomendando. Él es muy humilde y muy modesto, pero yo recomiendo sus libros porque mm. yo sí me he leído los cinco y especialmente Amantea. Me encantó y, y, y escribe fenomenal y, y hay que, hay que leerlos. Y hay de que... hecho,
0: tengo varias novelas a medias. O sea, que es me, me tendré que pues poner un día está. de estos Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y bueno, que esto haya servido pues para conocer un poquito más a ese señor tan serio que sale por la tele, que parece a alguien, pero no, no, no soy nada ya. soy un señor chiquitín que, que sigue muy aprendiendo grande, a vivir, Dios, que me acerco ya a la sexta década de mi vida y eso me asusta mucho Está Muchísimas gracias
2: Sara, pues, un placer enorme, como gracias,
1: Vicente.
2: que igual mañana te tengo que llamar
1: mm, venga que igual pues, pues, no sé, no sé ¿eh? mañana te tengo que llamar pero no sé. a, no sé.
2: mañana lo contamos mañana lo vemos, mañana lo día a
1: día, un día de cada vez sí.
2: efectivamente, Sara Carbonellas, muchas gracias. Hasta que mañana. siga el baile aquí en T4 en Radio Marca.